0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വിറ്റ കാലങ്ങൾ കേരള ചരിത്രത്തിലെ അടിമ കച്ചവടത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്ര ഗവേഷകൻ വിനിൽ പോളുമായി നടത്തിയ ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് ഈ ലക്കം ദില്ലി ദലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുഖ്യധാരയിലുള്ള കേരള ചരിത്ര രചനയെ വിമർശനാത്മകമായി നോക്കിക്കാണുന്ന വിനില് പോൾ അടുത്ത കാലത്ത മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളീ മലയാളിയേ വിറ്റകലമി കേരള ചരിത്രത്തിലെ അടിമ കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്വാഗതം വിനൽ പോൾ ദിലി ദിലിയിലേക്ക് താങ്ക്യൂ സർ ആദിമായിട്ട് എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ വിനൽ സ്വീകരിക്കണം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കേരള ചരിത്രത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന ചില സമീപകാല പഠനങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി വലിയ സന്തോഷം തോന്നി കേരള ചരിത്ര രചനയിലെ പ്രമുഖ രഥ്യകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും താങ്കളുടെ അന്വേഷണങ്ങളിലും സമീപനങ്ങളിലും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള ചരിത്രത്തിലെ അടിമത്ത സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിനിലിൻ്റെ എത്രമാത്രം ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്നെനിക്ക് തീർച്ചയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് ബിൽ പോലൊന്ന് സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ അതായത് താങ്കളുടെ ഗവേഷണ കാലത്തെ കുറിച്ച് ഏത് സർവകലാശാലയിലാണ് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഗവേഷണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകാം
1: ഓക്കെ ഞാന് ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെന്റർ ഫോർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി വിഭാഗത്തിലാണ് പി എച്ച് ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ബത്തൻ പ്ലീറ്റർ സൂപ്പർവൈസർ ഞാനവിടെ എന്റെ മുഖ്യ ഗവേഷണ വിഷയമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് കേരളത്തിലെ അടിമത്വവും അതിനെതിരായി വന്ന നിയമങ്ങളും എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പീരി കേരളത്തിലെ അടി അടിമക്കച്ചവടവും അതിനെതിരായി വന്ന നിയമങ്ങൾ ലീഗൽ വശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത് അതിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കിയത് ഈ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ പ്ലാന്റേഷനായിട്ടുള്ള അഞ്ചരക്കണ്ടി തോട്ടത്തിൽ ചേത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുണ്ടക്കയം പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മധ്യ കേരളത്തിലെ മുണ്ടക്കയം പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഒളിച്ചോടി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ഇവാൻറ്റിലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സി എം എസ് മിഷണറിമാർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് മലബാറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ വർഷത്തിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി പോലുള്ള രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യം അടിമത്തം അടിമത്ത കച്ചവടം നിയമപരമായി നിരോധിക്കുന്നത് ആ വർഷത്തിൽ ഇപ്പം ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലാണ് ഞാനെന്റെ ഗവേഷണം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ചെയ്തത് എം ഫിൽ ഗവേഷണം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മഹാത്മാഗാന്ധി കോട്ടയത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ സനൽ മോഹൻ സാറിൻ്റെ കീഴാണ് എം ഫിൽ ഗവേഷണം കീഴ് അതും ഇതുപോലൊരു ഒരു വില്ലേജ് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു കോട്ടയത്തിന് ആർപ്പുക്കര പഞ്ചായത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് മഞ്ചാടിപ്പിരി എന്ന് അതൊരു റൺഅേസ് ലൈവ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഹിസ്റ്ററി പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും ആ ഒരു പ്രദേശം എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ എം ഫില്ല ഇപ്പം സമീപകാലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൗത്ത് ഏഷ്യ റിസേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജേണലിൽ ലണ്ടനിലെ സോ സോയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ജേണലില് ആ ഒരു വിഷയത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആ മഞ്ചാടിക്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അവരുടെ മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ലെയറി ബന്ധപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മിഷനറി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഈ സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രധാന ഏരിയ ഈ ഫ്ലേവറി ലോവർ കാസ്റ്റിന്റെ ലൈഫ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇങ്ങനൊരു സ്വാധീനം എനിക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പേര് ഡോക്ടർ സനൽ മോഹൻ സാറിന്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റ് അദ്ദേഹമായുള്ള നിരന്തര സംഭാഷണമാണ് നമ്മളിങ്ങനൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിച്ചത്
0: എനിക്ക് ലേഖനങ്ങളിലൂടെയുള്ള അല്ലാതെ ഒരു പരിചയം കൂടെ ഉണ്ടായത് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ണൂരിൽ ആ മോക് സാഹിബിന്റെ ശവക്കല്ലറയുടെ ആ സ്ലാബ് കാണാൻ വേണ്ടി അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ പഴയ മർഡോക് സാഹിബിന്റെ ശവകല്ലറ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളിയിലെ വികാരിയച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിനു മുൻപ് ഇവിടെ ഇത് കാണാൻ വന്നത് വിനിൽ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ എൻ യു ലി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പരിചയം കൂടെ നമ്മൾ തമ്മിലുണ്ട് അത് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകാം വെറും ദിശാസൂചകങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ വിനില് പോളിനോട് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ പ്രധാനമായും ഈ സംവാദം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിനിൽ വിനിലിന് പറയാനുള്ള കേൾക്കാനുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ളതല്ല കാരണം എൻ്റെ ഏറിയ അല്ല നാം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കോളനി കാല ഇറക്കുമതി അല്ല കേരളത്തിന്റെ അടിമത്തം എന്നും അത് കേരളത്തിൽ മുൻപുതന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നും വിനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒക്കെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഇത് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് അടിമ വ്യാപാരം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അടിമ എന്ന വാക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്വം എന്ന രീതിയെ അടിമ കച്ചവടം എന്ന വ്യവഹാരത്തെ വിനിലെങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കുന്നത് അത് ആഗോളതലത്തിൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നതും കേരളത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ നിർവചിക്കുന്നതിലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തതകളുണ്ടോ വിനിലിന്റെ സമീപനത്തിൽ
1: ഇതൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കേരള ചരിത്രത്തിലൊന്നല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചരിത്ര രചനാ രീതിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഫ്ലേവറി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാർട്ടിസ്റ്റ് ട്രഡീഷനാണ് ഏറ്റവും പുത്തകയായ രീതിയിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി എന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവർ ഒന്നടങ്കം തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഫ്ലേവറിന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലേവറിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവറി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു ന്യായീകരണം നമ്മളുടെ വാദങ്ങൾക്കകത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പം എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യത്തെ കൃത്യമായി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഒരു സമീപ ചെറിയ ഗവേഷണ കാലത്തെ വായനയിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഈ ഒരു ടേമിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി ഇപ്പം എനിക്ക് മുമ്പ് ഒന്നും പല ആളുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സമീപകാലത്ത് മാത്രൂമിലെഴുതി ലേഖനത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് അതായത് ഈ ഒരു മനുഷ്യരെ കച്ചവടം ചെയ്തതിനെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പല പേരുകളിലെ ആളുകൾ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അടിയായിരുന്നു അതുപോലെ സനൽ മോഹൻ സാറൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കാസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ എന്നുള്ള ഒരു ടേമിലൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഒരു റിസർച്ച് ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി ഏറ്റവും ജൂനൽ ആയിട്ടുള്ള ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരേ സമയം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അടിയായ്മ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അതേ പീരിയഡിൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കരീബ്യൻ മേഖലയിലും ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടക്സിലുമായിട്ട് നടന്ന ഒരു സ്ലേവറിയോട് കൃത്യമായി യോജിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റവും കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലേവർ ചെയ്യാനുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണമായി ഞാൻ പറയുന്നത് കൊച്ചിയിലെ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഡച്ച് വീടുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു വിദേശത്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെ അതായത് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോലെ അടിമയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പേര് മാറ്റി പുതിയ പേരിടുകയും ആ അടിമയെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും പൈസക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൊച്ചിയിലുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ ആ പീരീഡിൽ തന്നെ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാറി കൊച്ചിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെ ഭൂമിയിൽ അടിയാനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇതേ കാശ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സങ്കീർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾ വസിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഉതകാലത്ത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടു രീതിയും കാണണം കൃത്യമായി യൂറോപ്യൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലേവ് സിസ്റ്റം എന്തായാലും അതിനോട് യോജിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇവർ ഇപ്പം അടിയായ്മ പോലുള്ള സങ്കല്പം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു രീതിയും ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാനിങ്ങനൊരു സ്ലേവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോവർ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അടിയായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേൽക്കീഴ് ക്രമത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അടിമത്തം എന്നുള്ളൊരു വാദമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ് ട്രഡീഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇത് പരമ്പരാഗതമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്വയമേ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതിന് വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പനിൽ നിന്നും മകനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തലമുറകൾ നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു അടിയായം ഒരു സിസ്റ്റമാണെന്നുള്ള ഒരു വാദം വരും പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൊച്ചി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് പീരീഡ് വരുന്നോട് പോലും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രീതിയിലേക്ക് വരിക അവിടെ ഒരു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിനൊരു പുലയനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നത് മാറി അത് ആ ആ വ്യക്തി ഒരു സ്ലേവ് എന്നുള്ളൊരു നിർവചനത്തിലേക്ക് വരികയും ആ സ്ലേവിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു നായരെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ രൂപം കൊള്ളുകയും അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു സ്ലേവ് എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സാധനം അതായത് മേൽ കീഴ് ക്രമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലാതെ മാറുകയും വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും വിൽക്കാൻ സാധിക്കും മലയാളിയായിട്ടുള്ള ബലഹീനനായിട്ടുള്ള പിടിച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും കൊണ്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ട്രെഡി ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ഉള്ളൂ അതെ സോറി ബ്രിട്ടീഷ് അല്ല പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് ഫ്രഞ്ച് കാർ ഇൻഫർമെൻഷൻ തുടങ്ങും അപ്പം ആ ഒരു കോണ്ടെക്ടലിലാണ് നമ്മൾ സ്ലേവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കിന് വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ നിരവധി തെളിവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേപ്പ് ടൗൺ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും മൗറീഷ്യസ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ എത്തപ്പെട്ട വളരെ കൊച്ചിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയും നമ്മുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പോയി ജീവിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ജീവിക്കുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കും ഇത്തരം ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായി ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് ധൈര്യമായി വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലേവർ
0: പ്രധാനമായും വിനിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഈ അപ്രകാശിത ഏതുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രേഖകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്
1: ആ ഇത് ഏർ പ്രധാന ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജെ എൻ യുല ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൂന്ന് ആയിട്ടാണ് പിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻഷൻറ്റ് മിഡീവൽ മോഡേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പീരീഡാണ് ഞാൻ മോഡേണിലാണ് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവിന് ശേഷമുള്ള സോഴ്സുകളാണ് എൻ്റെ എന്തെന്നല്ല ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മോഡേൺ പീരീഡിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആയി പ്രവർത്തിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിൽ അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്കൾക്കൊക്കെ ശേഷം വരുന്ന പീരീഡുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നിരവധി സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്ലേവറിയുമായിട്ട് മനുഷ്യ കച്ചവടവുമായിട്ട് പെട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് മുതലുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ആദ്യ നമ്മുടെ കൊല്ലം തരിസാപ്പള്ളി ചെപ്പേട് മുതലൊക്കെ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഒരു വെറണാക്കുലർ സോഴ്സ് നമുക്ക് കൃത്യതയോടുകൂടി ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പല ഓലക്കെട്ടുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ ബാബു പ്ലേറ്റ്സിലെ അടിമ കച്ചവടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠന പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ചരിത്ര ചരിത്രകാരന്മാരായുള്ള കെ കെ എൻ കുറുക്കു സാറ് അതുപോലെ രാഘവാര്യ സാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകളൊക്കെ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ ഡിഫൈൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു മുള മുളയിൽ എഴുതിയ ബാമ്പുവിൽ എഴുതിയ ഈ അടിമത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആർക്കേവ്സുകളിൽ നിരവധി തെളിവുകൾ നമുക്കുണ്ട് ചൂരണകളിൽ എഴുതിയും ഓലക്കെട്ടിലെഴുതിയുമായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചി ആർക്കേവ്സുമാണ് വ്യാപകമായി കാണും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വെർണാകുലർ സോഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത് ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പുകളാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മലബാറിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ആദ്യ കളക്ടറും മജിസ്ട്രേറ്റും ഒക്കെ നിരവധി പൊസിഷനുകളിൽ ഇരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തോമസ് ബാബർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നിരവധി എഴുത്തുകളാണ് ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെഴുതാൻ ഇത്രയും സാധിക്കുമെന്ന് പോലും നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തക്ക രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ നാടിനെ അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ഓഫീഷ്യൽ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ലേബർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലേബർ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂലി എന്താണ് അവരുടെ ലൈഫ് എന്താണ് അവർക്ക് ഭൂമി ഉടമസ്ഥ അവകാശമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് പ്രത്യക്ഷതൊരു യൂറോപ്യൻ കണ്ണിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ കുറേ അധികം ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു എഴുതല് അതൊരു വെള്ളക്കാരന്റെ കണ്ണിലെ ഒരു ലേബറിനെയാണ് അവർ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അവർ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുത്തിനെയും നമ്മുടെ വെർണാക്കുലർ സോഴ്സുകളും അടിമ കച്ചവട രേഖകളും നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വലിയൊരു സോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു സെറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കപ്പി പ്രത്യേകിച്ച് ഡച്ച് പീരീഡില് കുറച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് വരുന്നു നെതർലൻഡ് കേന്ദ്രമാക്കി അവരുടെ ഈ കൊച്ചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് രേഖകളാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അത് കൂടുതലും ഡ ഡച്ച് ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ് ബുക്ക് എന്ന രീതിയിൽ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറ് പ്രത്യേകിച്ച് മത്തിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു സ്കോളറിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ അലക്സാണ്ടർ ഗീലിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഈ സ്ലേവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റുകൾ തന്നെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ വ്യാപകമായ തോതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തുറമുഖത്ത് വെച്ച് വിൽക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ അതിലൊക്കെ കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ മനുഷ്യരുടെ വിറ്റതിൻ്റെയും അവരുടെ പുതിയ പേരും പഴയ പേരും ജാതിയും മതവും എല്ലാം എഴുതിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിലൊക്കെ രേഖ അങ്ങനെ നിരവധി സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മനുഷ്യനെ വിറ്റതുമായി സംബന്ധമായി അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പ്രാഥമിക സോഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഈ സനൽ
0: മോഹന്റെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള മോഡേണിറ്റി ഓഫ് സ്ലേവറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വില്ലു പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അടിമത്ത നിരോധന നിരോധനാനന്തര അവസ്ഥകളുടെ മിഷനറി ആഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദലിതരുടെ ചരിത്രത്തെ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്ന് എന്നാൽ ഇതേ വരെയുള്ള ചരിത്ര രചനകളിൽ യാതൊരു കോലാഹലങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിട്ടില്ലാത്ത അടിമ കച്ചവട സമ്പ്രദായത്തിനെ ബ്രിട്ടീഷ് സാങ്കല്പിക സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ ചരിത്ര രചന സ്കൂളുകളും എന്ന് വിനിൽ ഒരു ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്
1: ആ അതായത് നമ്മൾക്ക് നിലവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പീരിയഡിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോവർ കാസ്റ്റിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും നിരവധി പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പം സമീപകാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ പഠനമാണ് ഈ മോഡേണിറ്റി ഓഫ് സ്ലേവറി എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം സനൽ മാഷിന്റെ ഒരു വർക്ക് അദ്ദേഹം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിനുശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് മിഷണറി മൂവ്മെന്റ് വ്യാപകമായി സജീവമാകുകയും ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഫോക്കസിലാണ് ആ ഒരു പഠനം വികസിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷേ അതിന്റെ മുൻഭാഗങ്ങൾ അതായത് ആ പഠനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് മിഷണറി മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു കോണ്ടക്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ലേവറിയെ അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് സ്ലേവറി എന്നുള്ള ടൈമിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മിഡീവൽ കാലഘട്ടം മുതലുള്ളതാണ് എന്നാൽ കരീബ്യൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഈ കച്ചവടത്തിനെ കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങളൊന്നും ആ കാലത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതായത് മനുഷ്യരെ വിട്ടിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മിഷണറി എൻഗേജിന് മുമ്പ് അതായത് മിഷണറിമാർ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സിനും അവരുടെ എത്തനോഗ്രാഫിക് റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു അടിമ കച്ചവടവും മനുഷ്യരുടെ ബിൽക്കിനും വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നതിൻ്റെയും അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയ മനുഷ്യരുടെ ലൈഫ് എന്തായിരുന്നു അവർ പോയ റൂട്ടുകളങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരെ പിടിച്ചെടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ വിശദമായ ചർച്ചകൾ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് കെ കുസുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറിൻ്റെ സ്ലൈവർ ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലേവർ ഇൻ ട്രാവൻകൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക് വരുന്നു അതുപോലെ അടൂർ രാമേന്ദ്രൻ എന്ന സാറിൻ്റെ സ്ലൈവർ ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ അവർ നിരവധി രേഖകളിങ്ങനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ വർണ്ണാക്കുളർ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ യൂറോപ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സോഴ്സുകൾ പക്ഷെ ഈ പഠനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു കച്ചവടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ആ ഒരു പീരീഡിൽ സോഴ്സുകളുടെ ലഭ്യതയുടെ കുറവായിരിക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമോറും പുതിയ പുതിയ സോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പഴമയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം പുതിയതായി ഗവേഷണത്തിൽ എത്തപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഡച്ചുകാരൻ ഒക്കെ ഇപ്പൊ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്ന കേരളത്തെക്കുറിച്ച് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സോഴ്സുകളൊക്കെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിരവധി സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടൊരു കാലത്ത് ഇത്രത്തോളം സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവർക്കിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മോശം വർക്ക് എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഫ്ലേവർ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത അടുത്ത കാലത്ത് ബിനിൽ ബിനിൽ
0: ബിനിൽ പോളിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന ലേഖനത്തിന്റെ അകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു എവിഡൻസ് ഒരു കോടതി വിചാരണ വിനില് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഒരുപക്ഷെ ആയി ആ ലേഖനം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവ് വിനിൽ ആ ലേഖനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ കോടതി വിചാരണയുടെ രേഖ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ആ കോടതി വിചാരണയുടെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്നൊന്നും
1: ഇത് ഡയറക്ട് നമുക്ക് ആരോഗ്യം പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് വരുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തിന് മുകളിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോ രണ്ട് പേജുകളാണത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും നമ്മുടെ മലബാറിനെ കുറിച്ചും തിരുവിതാകുന്ന കുറച്ച് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവ് അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു രേഖ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അഞ്ചരക്കണ്ടിയിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവര് മഡോക് ബ്രൌൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരനായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഓവർസീറൊക്കെ നിയമിച്ചു എന്തായാലും അവിടെ ഒരു ലേരും അത് അന്ന് നമ്മുടെ മലബാർ ബോംബെ പ്രസിഡൻസി കഴുകിയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മദ്രാസിന്റെ കീഴിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം മാത്രമല്ല ഈ മഡോക് ബ്രൗണ്ട് ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തു ആണ് ജോനാഥംഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ബോംബെ ഗവർണറായിട്ട് അപ്പം ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറെ സ്ലേവ്സിനെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് സ്ലേവ്സ് എന്നല്ല പുലേരെ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള ടൈമാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നാപ്പത്തഞ്ച് പുലേരെ വാങ്ങിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ചാവക്കാട്ട് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിനുശേഷം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജന്റും കൂടെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ആളുകളെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെയും കൊച്ചിയുടെയും ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ചെന്ന് ഒത്തിരി മനുഷ്യരെ മോഷ്ടിക്കുകയും അതേപോലെ ഈ സ്ലൈവ് മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതും കാണും അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ ഇത് ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു അഞ്ചരക്കണ്ടിയിൽ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പുതിയ കളക്ടർ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച് ബാബർ അവിടെ കാർജെടുത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്ലാന്റേഷനുണ്ട് ആ പ്ലാന്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ അതിഭീകരമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകളെ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളെ കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു എൻക്വയറി നടന്നു അപ്പം ഈ എൻക്വയറിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് സമഗ്രമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ തയ്യാറായത് അപ്പം അത് വലിയൊരു രേഖയാണ് അതിൽ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തെട്ട് എൺപത് അടിമകളായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ മീൻസ് അതായത് കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന രേഖ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അടിമകൾ മാത്രമല്ല അതിൽ നായരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പിടി പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ഈ പ്ലാന്റേഷനിൽ എത്തപ്പെട്ട് നായരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ മീൻസ് അവരെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന രേഖകൾ നമുക്ക് അതായത് വ്യത്യസ്ത ജാതികളെ ഒരു ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേവ് ലേബർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാണാം ഈ ഒരു വിചാരണ നമുക്ക് നിരവധി അറിവുകൾ നൽകും ഈ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ലേവ്സിന്റെ ലൈഫ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ സൂചനകൾ നൽകുന്നു അവരെ അതായത് ആ ഒരു സമയത്ത് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ നൽകുന്നു അന്നത്തെ യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന റൂട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് ചേറ്റുവായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ചേറ്റുവായിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടിന് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു റൂട്ടുകളൊക്കെ പോലും അവർ പറയുന്നു പറയുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു കണ്ണികളായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ ആ മാതൃഭൂമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസനലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ പാത്തുമ്മെന്നാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് പാത്തുമ്മ പോലും ഇതിനകത്ത് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളെ കാണും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കിട്ടും ഒരു ചിത്രം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതും കേരള ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വലിയൊരു ഭാഗമാണ് അതിനുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രാദേശിക മേഖലയിൽ നിന്ന് അടിമ ചന്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് നൽകിയിരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് നിലവിലെ ഒരു ചരിത്ര ധാരണയിൽ കേരളത്തിൽ അടിമത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ വിറ്റിരുന്നു അതൊരു ദാരിദ്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വിറ്റതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതെല്ലാ സമൂഹങ്ങളും ഉള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷാമങ്ങളും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ സമയത്ത് ബിനിലോ
0: ഈ സമയത്ത് ബിനിലിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ആയിഷ ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ കവിതയുണ്ട് ആ കവിതയ്ക്കകത്ത് വയലാർ എഴുതിയൊരു വരി ഉണ്ട് നാലണക്കൊരു നല്ല കുഞ്ഞിനെ നാണി വിറ്റതാണ് ഇന്നലെ ആറണക്കിനെയും നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആരുവാങ്ങും ഈ ചന്തയിൽ ഇത് വയലാറിന്റെ കവിതക്കകത്തുള്ളതാണ് അപ്പോ ചന്തകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിറ്റിരുന്നു എന്നുള്ളത് വയലാർ ആ കവിത പറയുന്നു അത് ഞാൻ
1: ആനുഷംഗികമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇട്ടിക്കര പട്ടി പോലെയുള്ള സിനിമയൊക്കെ നോക്കിയാലും കാണാം നമ്മുടെ പഴയ ചില സിനിമകൾക്ക് അത് ഇത്രയും ചില സൂചനകൾ കിട്ടുന്നു ഈ ഒരു
0: യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്ക് അടിമകളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അടിമ വ്യാപാരമോ സഞ്ചാരമോ ചങ്ങലക്കിട്ട് അടിമകളെ കൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നു ചില ആളുകൾ എന്നോട് ബിനിലിന്റെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ആ കുട്ടികളെയോ ആളുകളെയോ വിൽക്കുന്നതിനെ അടിമത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങള് ഞാൻ ഈ വില്ലുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ഇത്തരം
1: ചില ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ചോദിച്ചു അതാണ് നമ്മള് ഈ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഫ്ലേവറിയെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു മേൽ കീഴ്ക്കണം അതായത് ഒരടിമ ഞാൻ അടിമയല്ല എൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ കുട്ടികളെ വിറ്റിരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വ്യാപകമായ പറച്ചിലുകളാണ് നില നിലവിലുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിനെ തെളിയിക്കത്തക്ക ആർഗ്യുമെന്റുകൾക്കും അവർക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ഇതൊരു വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കുപ്രചരണം എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു കാരണം നമ്മള് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം അതായത് യൂറോപ്യൻസിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട യൂറോപ്യൻ സോഴ്സിനെ നമ്മൾ നോക്കണം അതിനെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വട്ടെഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോലെഴുത്ത് രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഓലകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സ്ലൈവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീഡുകൾ ഉണ്ടെന്നും അത് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വിൽക്കുന്ന സാധനം അല്ലല്ലോ ഒരു ഇരുവിക്കുട്ടി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വലിയ ഒരു ലാൻഡ് ലോഡ് നായർ ഫാമിലി ദാരിദ്ര്യം കാരണമാണോ വേറൊരു സുരേന്ദ്രൻ കൃഷ്ണൻ രണ്ട് അടിമേളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പേരില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ കവളപ്പാറ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുക അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ കുറച്ച് സാറ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരെന്ന് ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വിൽക്കും അതായത് ഇതൊരു മനുഷ്യനെ വിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ വിറ്റുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമേ അതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകളും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേവലമായ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഒരു കോണ്ട രൂപം കൊണ്ടൊരു ഇത് വളരെ കൃത്യമായി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ വിറ്റിരുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലാക്സിൻ കടയിൽ നിന്നിരുന്ന പോലെ അതിനെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും കാണുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി ഇതിനൊരു ഏജന്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ആ ഏജന്റുകൾക്ക് അതിനൊരു ഇവർക്കൊരു വിലയുണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായൊരു വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ ചന്തയിൽ കന്നുകാലികളെ വിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ വിറ്റിരുന്നു ആ വിൽപ്പനയിൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ ദരോഗ പോലുള്ള പല പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഒരു പ്ര ഒരു അതിനൊരു മുൻപുള്ള രൂപമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ ഈ ഒരു അവരായിരുന്നു ഇതിന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ കച്ചവടം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആളുകളെ വിൽക്കുക അവരൊരു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനെ നിയമപരമായിട്ട് ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവർ ദാരിദ്ര്യം ഒരുപക്ഷെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ആളുകൾ വിറ്റിരിക്കുക ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ബാബറൊക്കെ പോലും ഈ ഒരു കോണ്ടക്ടലിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു അവരുടെ കുട്ടിയെ വിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടിട്ടാണ് ബാബർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ദാരിദ്ര്യമല്ല ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സാമ്പത്തിക ആവശ്യം അത് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ആള് വിൽക്കുന്നത് സമ്പത്താണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു എന്തിനാണ് ഒരു നായരായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവന്ന് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വിൽക്കുന്നത് അവരവരുടെ സ്വന്തം മക്കളെ വിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ മറ്റ് അപ്രകാശിപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കച്ചവടങ്ങളെ കുറിച്ച് അതായത് അവരിങ്ങനെ അവരുടെ കുട്ടികളെ വിൽക്കുന്നൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പം താഴെക്കടയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പ്രതി പ്രതീകമല്ലേ ഈ മനുഷ്യ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലെ തെളിവുകൾക്ക് അത് കാണുന്നു അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഞാൻ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു
0: കേരളചരിത്രത്തിലെ അടിമ അടിമ കേരളചരിത്രത്തിൽ അടിമ കച്ചവടം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ആദ്യ സൂചന ഏത് രേഖയിലാണ്
1: അത് നമ്മൾ തെരുസാപ്പള്ളി ചപ്പിനകത്താണ് കാണുന്നത് അത് എണ്ണൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഇങ്ങനെ അടിമകളെ അല്ല അടിമപ്പണം എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് ആദ്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നിലവിൽ അതാണ് കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ പല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ തിരുവല്ല ഗ്രന്ഥവലിക്കത് പിന്നെ പല ഗ്രന്ഥവരികൾക്കകത്തും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കാണുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂറോപ്യന്മാരുടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടലിന് മുമ്പും മനുഷ്യരെ ഇവിടെ വിറ്റിരുന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് ഇതേ ഒരു രീതി തന്നെ അവരുടെ ദാരിദ്ര്യവും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളും കാരണമല്ല മനുഷ്യർ പുറത്തുനിന്നുള്ള യാതൊരു ഇന്റർവെൻഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരെ നമ്മളെ മലയാളികൾ മലയാളികൾ തന്നെ വിറ്റിരുന്നു അതിന് വളരെ കൃത്യമായ രേഖകൾ യൂറോപ്യന്മാർ നിർമ്മിച്ചതല്ലാത്ത സോഴ്സുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ്
0: ഇനി ഇനി നമുക്ക് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അടിമകളെ കേപ് ടൗണിലേക്ക് വിറ്റിരുന്നു എന്നും കൊച്ചി മഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അടിമകൾ കേപ് ടൗണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും വിനില് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് വിനില് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ കേപ് ടൗണിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്കോ ഈ കേപ് ടൗണിലേക്ക് പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
1: നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് യൂറോപ്യന്മാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ മനുഷ്യരെ വിറ്റിരുന്നു അതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകളും അപ്പം അതിനുശേഷം ഇവിടെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യന്മാര് വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാർ വരുന്നു അതിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഡച്ചുകാർ വരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് വരുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യ കച്ചവടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് വരെ കേരളത്തിന്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് നിക്കപ്പെട്ടു കേരളം എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യരെ അങ്ങോട്ട് വിറ്റുന്നത് അവരൊരിക്കലും കടല് കടന്ന് അവരെ കൊണ്ടുപോയേണ്ട രേഖകൾ നമ്മളങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതേസമയം യൂറോപ്യൻമാരായിട്ടുള്ള കച്ചവടക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്ന് നമ്മുടെ മനുഷ്യർ അതായത് മലയാളികളായിട്ടുള്ള അടിമകൾ അത് ലോവർ കാശപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് അല്ലാത്തവരെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലാത്തവരങ്ങനെ വ്യാപകമായ എണ്ണമില്ല നമ്മൾ പല രേഖകൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എണ്ണം പ്രത്യേകിച്ച് നായരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം നന്നായി കുറവ് തന്നെ പക്ഷേ പുലേരുടെയും ഈഴവരുടെയും എണ്ണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതൊരു കച്ചവടത്തിൽ അപ്പം ഇവർ വരുന്നതോടുകൂടി അതായത് യൂറോപ്യൻസ് വരുന്നതോടുകൂടി ഇവർ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഡച്ചുകാരൊക്കെ വരുമ്പം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പീരീഡിലൊക്കെ തന്നെ ഓൾറെഡി ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് ഇപ്പം കെ എസ് മാത്യുവിനെ പോലുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയന്മാരൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുപോയ സിലേബസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കേപ് ടൗൺ പോലുള്ള സാധനങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സാന്നിധ്യമായി മാറുന്നുണ്ട് തെച്ചുകാരുടെ വരവിന് ശേഷമാണ് മലയാളികളുടെ സാന്നിധ്യം ഏഹ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ മൗറീഷ്യസിലും ഒക്കെ കാണുന്നു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ചും ഡച്ചും വരുന്ന ഒരു കോൺടക്സ് അപ്പൊ മൗറീഷ്യസിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നു പോർട്ട് ലൂയിയുടെ ഒരു ഭാഗം അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ പേര് തന്നെ മലബാർ ടൗൺ എന്നാണ് അത് കാരണം മലബാറിൽ നിന്ന് വന്ന അടിമകളാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള കാരണം മലബാർ ടൗൺ എന്നാണ് അറിയാം പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ മലബാർ എന്നിവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു മലബാറിലെ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കോൺടക്സ് ആണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് ചില ഹിസ്റ്റോറിയന്മാർ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ആ മലബാറിന്റെ അകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി ചില രേഖകൾക്ക് ചില ആളുകളുടെ പട്ടണങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും അങ്ങനെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം നിന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രയോഗങ്ങളും അതിൽ പ്രയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാണും അപ്പം എന്ത് തന്നെയാലും സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു എന്നുള്ളു അപ്പം അതായത് കേപ് ടൗണിലേക്കും ഈ ഡച്ചുകാരുടെ വലിയ കോളനികളിലേക്ക് തന്നെയാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്തു വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ എണ്ണങ്ങളും അവിടെ ചെന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയ ചില മനുഷ്യരുടെ ലൈഫുകളൊക്കെ പോലും നമുക്ക് പല രേഖകൾക്കകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് വീർ ഡച്ച് വീരഡൊക്കെ വരുന്നതോടുകൂടി കേപ്പ് ടൗണിലേക്ക് നിരവധി ആളുകളെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളൊരു അതായത് ലോവർ കാസ്റ്റ് എന്നത് മാറി ഒരടിമ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹത്തിനെ ഒരു പരിവർത്തനം പെടുത്തുകയും ആരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു വിൽപ്പ എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വയ്ക്കുവരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ ഒരു പീരീഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേപ് ടൗണിലേക്കും വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തതിന്റെ ഏജന്റുകൾ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഗവേഷണത്തിന്റെ അല്ല മറ്റു ചില ആളുകൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അതിലെ ഏജന്റുകൾ കേരളത്തിലെ ഏജന്റുകൾ ആരാ എന്നുള്ളത് നോക്കിയപ്പോ അവരുടെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസും മുസ്ലിംസും ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഏജന്റ് എന്നാണ് അവര് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതില് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഓണറിന്റെ പേര് കൃത്യമായി എഴുതും അതിന്റെ അകത്ത് അതുപോലെ ആര് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ സുരേന്ദ്രൻ കൃഷ്ണൻ ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അപ്പം ഇതിനെ തെളിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ് നയിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിലാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നിട്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മീനുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ മലബാറിലെ കേരളത്തിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന മീൻ മത്സ്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെയൊക്കെ പല ഒരു ചിത്രങ്ങളോട് കൂടി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കേരള ഹിസ്റ്ററി പോലെ ഒരു വർക്ക് അതെ ലാൻഡ് ഓഫ് പെരുമാളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്കും ചെയ്തു അപ്പൊ അതില് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നതാണ് ഡെച്ച് പീരീഡും ഇത്തരം ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ നോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ ആറ് ദിവസം അടിമകളെ കെട്ടിയിടുകയും ഏഴാമത്തെ ദിവസം ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത്രയും തീവ്രമായ രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു മനുഷ്യ കച്ചവടം തന്നെയാണ് അതായത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ മനുഷ്യ കച്ചവടത്തിൽ ഇടപെട്ടുരുന്നതിന്റെ സൂചനയും സൂചകവും കൂടിയാണ് എന്തുമാത്രം ഭീകരമായിരുന്നു അവരുടെ ഇതിലെ ഇടപെടൽ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ആരാധനാലയത്തിൽ ആറ് ദിവസം മനുഷ്യരെ കെട്ടിയിടുകയും ഗോഡൌണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ഏഴാമത്തെ ദിവസം അവർ ഈ ഗോഡൌണിൽ കിടക്കുന്ന അടിമളമായിട്ട് അവിടെ ആരാധനയും കൂടെ നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിലൊരു പറയുമ്പോൾ
0: ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഭാഗികമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തു മതവും കൊളോണിയലിസവും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച അവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന അടിമ കച്ചവടവും ഒരുപക്ഷെ സംഘടിത ക്രിസ്തു മത ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ലോകത്തിലെ അടിമക്കച്ചവടത്തിന്റെയും അടിമകളോട് കാണിച്ച ക്രൂരതകളുടെയും ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഏജൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസെ ഏജന്റുമാരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ബിനിൽ പറഞ്ഞു പള്ളിക്കകത്ത് ആറ് ദിവസത്തോളം ആളുകളെ പൂട്ടിയിടുകയും ഏഴാമത്തെ ദിവസവും അവിടെ തന്നെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ ഈ അടിമ കച്ചവടത്തിനോടുള്ള സമീപം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിനു മുമ്പ് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ അടിമ കച്ചവടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അധസ്ഥിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ക്രിസ്മസത്തിൽ ചേർന്നിരുന്നോ ആ പഠിച്ചു പഠിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ബിനിൽ
1: ആ ഞാനത് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു റിസർച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലീജിയനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ലേവറെക്കുറിച്ചാണ് മുഖ്യ ഗവേഷണം ചെയ്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പഠനത്തിലാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലായി നോക്കിയല്ല നമുക്ക് ലഭ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ചില പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായി ഉദാഹരണത്തിന് ഇഗ്നേഷ്യസ് പയ്യപ്പള്ളിയെ പോലുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു പുരോഹിതനാണ് അപ്പം ഈ ശ്രീൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ സൂക്ഷിപ്പിക്കുന്ന അതിലൊരു അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എല്ലാം തരം ഹിസ്റ്ററി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇഗ്നേഷ്യസ് പയ്യപ്പള്ളി പോലുള്ള അച്ഛന്മാരും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി അതായത് ആളുകൾ എൻഗേജ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് അകത്ത് നിലവിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം പഠനം അതൊരു പുതിയ ഏരിയ അല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കാര്യമാണ് യൂറോപ്പ് അതായത് വെള്ളക്കാരൻ ക്രിസ്തു മതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ അത് ആരായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വ്യക്തമായ ധാരണയും ഉണ്ടല്ല പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗം നമുക്കത് അംബേദ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ ഒരു സ്കോളേഴ്സ് അതായത് ട്വന്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ തുടക്കത്തിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിബേറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഒരു അന്നത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറികഫിയുടെ കോൺടാക്റ്റിൽ അദ്ദേഹവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ ഹിസ്റ്റോറിയന്മാരും ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം അത് പുതിയൊരു മതം സ്വീകരിക്കുക അതൊരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരിക്കും ഏറ്റവും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം തന്നെയായിരിക്കും അത് പിന്നെ മുത്തുചിപ്പി വായിരുന്ന അങ്ങനെ പല പല കപ്പ് സിലോൺ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ മുത്തിച്ചിപ്പി വായിരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഈ ട്രേഡിനുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു പുതിയ റിലീജിയനിലേക്ക് വരുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതലും കാരണം ട്രേഡ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഏജന്റുമാരായിട്ട് നിന്നൊരു വിഭാഗം ആയിരിക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്തേലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അത് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു തെളിവില്ല എന്തായാലും ഇതൊരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാകുന്നതുകൂടി അവർ പറയുന്നത് അവർ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വന്നാ എന്നുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് ആ ഒരു കോൺടാ ആ ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർ വരുന്ന പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകളോട് കൂടി പോർച്ചുഗീസ് പാതിരിമാർ ഒരു വിഭാഗം മുക്കുവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ക്രിസ്തുമസത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കോൺടാക്സ്റ്റ് ആണ് ഇവര് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ വളരെ കൃത്യമായി വരുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ മുംബൈ വന്ന ഗവർണർ ആണെന്നൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് മുക്കുവരായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മതം തന്നെ ഒരു സെമെറ്റിക് റിലീജിയൻ ആണെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് രൂപം കൊണ്ടതാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊരു സെമിറ്റിക് അതിപ്പം എന്ത് നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്ത് പോരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അടക്കം അപ്പൊ നമ്മളീ ഒരു സ്ലേവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു റിലീജിയനുമായിട്ട് ഉള്ള എൻഗേജ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യ സമയത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത അതായത് ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളില് ഒരു ലോവർ കാസ്റ്റ് ആകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്തായാലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയാണ് അതായത് പോർച്ചുഗീസുകാർ വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എറണാകുളം മുളന്തുരുത്തി ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് പുലേറെ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്തുമുഖത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം അപ്പം ലാറ്റിൻ സഭയിലൊക്കെയാണ് അവർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ രസകരമാണ് രസകരമല്ല അത് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിലേക്ക് ഇവർ വായിക്കുന്നത് ഈ പുലേരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ആരാധന അതുപോലെ ക്രിസ്മസ് രസമാണ് ക്രിസ്മസ് എല്ലാവരും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കണം പുലേരയായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ക്രിസ്മസ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ആഘോഷിക്കാൻ അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലോട്ടുള്ള ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് നമ്മളോട് കാണുന്നു ഒന്നത് രണ്ടാമത് ഈ പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് പീരീഡുകൾ ഇവർ കുറേയധികം ഡൊമസ്റ്റിക് സ്ലേവേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയിട്ടാണ് കാണും ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചേഞ്ചായിരുന്നു അതായത് അന്ന് പറയാം ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി ആയിരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഡൊമസ്റ്റിക് സ്ലേവർ നിലനിന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു കൃത്യമായി ഈ കേരളം എന്ന് പറയാം ചില മുസ്ലിം ഫാമിലികളിലല്ലാതെ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്ലേവ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാര്യം തീണ്ടലാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പൊലൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡൊമസ്റ്റിക് സ്ലേബറിൽ നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷെ യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും ഒരു മോഹലായത് കൊണ്ട് അവർ പല ലോവർ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അവർ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്ലൈവ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരവധി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഉദാഹരണത്തിന്റെ സ്ത്രീകളെയും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പം ചില ഡച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിവാഹത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര നീളമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിക്കാൻ തന്നെ നാലു അടിമകളെയൊക്കെ തന്നെ നിലത്ത് വീഴുക അപ്പം അങ്ങനെ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്ലൈവ്സ് വ്യാപകമായി വരുന്നു ഇവരും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് ചേരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യൂറോപ്യൻമാരുടെ ഇന്റർവെൻഷനോടുകൂടി ഒരു ലോവർ കാസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്ക് ഈ സ്ലേവ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതേ പീരീഡിൽ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അടിമകളെ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ലേലം വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള നിരവധി രേഖകൾ നമ്മൾ കാണും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കെ കെ കുസുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചരിത്രകാരന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ എറണാകുളത്തിന് സമീപമുള്ള മുളന്തുരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളിയിൽ അല്ലെ ഒരു അടിമ കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖ ആർ കെ വിസ് എന്ന് കണ്ടെടുക്കും അതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നല്ല ആ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് മുളന്തുരുത്തി പള്ളിയിൽ ഒരു പറയൽ സ്ത്രീയെ ഒരു കാളയെയും ഒരുമിച്ച് ലേലം വിളിക്കുകയാണ് അപ്പം പള്ളിക്കകത്ത് അതായത് പള്ളിയിലൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് മുതലേ ഇപ്പോഴും നിലവിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ആടിനെയോ കോഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ ഇപ്പൊ വാഴക്കൊല തേങ്ങ ചക്കാ മാങ്ങ എന്നുകൊണ്ട് എന്ത് സാധനത്തിനെയും അതായത് സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം കൃത്യമായി പള്ളിക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുകയും പള്ളിയിൽ അത് ലേലം വിളിക്കുകയും ആ ലേലത്തുക പള്ളി എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിന്നും തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കോഴിയോ ആട്ടും താറാവിനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഇവർ ചെയ്തിരുന്ന പരിപാടിയാണ് മനുഷ്യരെ അവിടെ പള്ളിയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണമായിട്ട് പള്ളിയെ ആ സ്ത്രീയെ വളരെ പരസ്യമില്ല ലേലം വിളിച്ച് അതിനെ വേറൊരാൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോണ രേഖകളും നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഇന്നുവരുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നൊരു വിലയെ അതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല മനുഷ്യത്വം അന്തസ്സ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതൊരു ഹിസ്റ്ററി ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അപ്പം
0: അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഏഹ് രേഖകളിലെല്ലാം കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലും തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ഭാഗങ്ങളിലും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിമത്തും അടിമ കച്ചവടവും കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് രേഖകൾ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാതിയും ജാതീയമായ അടിച്ചമർത്തലുകളും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ഘട്ടങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം ആഴത്തിൽ വേരുകൾ ഓടിയ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ഈ പോർച്ചുഗീസ് മറ്റ് മറ്റു കൊളോണിയൽ കാര്യങ്ങൾ പരിചയിച്ച പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലും വെസ്റ്റ് തീരത്തും ഒക്കെ അത്ര ശക്തമായി ഇത് കാണാതിരുന്നത്
1: ഇത് അവിടെ കാണാതിരിക്കുന്ന അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ വളരെ ഇതിന്റെ എണ്ണം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും നമ്മുടെ മലബാറും തിരുവിതാംകൂറും തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായൊരു കാരണവും കൂടെ ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീൽഡ് മുതലിപ്പോൾ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിരവധി പഠനങ്ങൾ നടത്തും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തുന്നത് അവർ കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പ്രയോഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ജാതി ആചാര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്ന ഏക വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികളായിരുന്നു നട അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഒരു കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രാക്ടീസുകൾ
0: ഇപ്പം
1: പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ടു സൊസൈറ്റിയാണ് ആ ക്ലോസ് ടു സൊസൈറ്റിക്കാത്ത ക്ലോസ് ടു സൊസൈറ്റിയാണ് മലയാളികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബാക്കി നമ്മൾ വടക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്തോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്രാഹ്മിൺ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര ഇങ്ങനെയാണ് കാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ പോരുന്നത് ഹയറാർറ്റി പോരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണർ കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ രണ്ട് ഗ്യാപ്പാ വൈശ്വര്യം ശൂദരും ഇല്ല ഇവിടെ നേരെ അല്ല സോറി ക്ഷത്രിയരും വൈശ്വര്യവും വരുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ നേരെ ശൂദ്രലേക്ക് വരും പിന്നെ ബാക്കി ഇടങ്ങളിലെ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി ഒരു ലോവർ കാശപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തി അപ്പർ കാശിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തൊട്ടാലൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്പർശനത്തിലൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ സ്ഥാനം വരും പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ തന്നെ തീണ്ടില്ല ദർശനത്തിലൂടെ തീണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നത്തെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കി ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതികൾക്കകത്ത് ലോവർ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇത്രത്തോളം ഉപജാതികൾ വരുന്നില്ല പരസ്പരം തീണ്ടൽ നിലനിർത്തി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഏതൊരു ജാതിയും ഉപജാതിയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നായരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ നിരവധി നായന്മാരുണ്ട് ഈഴവർക്കിടയിൽ നിരവധി ഈഴവരുണ്ട് പുലിയർക്കടയിൽ നിരവധി പുലിയർ വരുന്നു പറയർക്കിടയിൽ പലതരം പറയർ വരുന്നു കുറവ് അതായത് എല്ലാ ജാതിയും പലതു പലതായി വിഭജിക്കുകയും ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഐത്തം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ അപ്പം ഇത്തരം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ മാറ്റുന്നത് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പീരീഡിൽ നമ്മളെത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ആ പീരീഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈറാർക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന വലിയൊരു നീക്കത്തിനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും അതിന് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേൽത്തട്ടിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ സമരം ഇപ്പം അതേത് സമരം നോക്കിയാലും നമ്മൾ പിന്നെ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിന്റെ ഭാഗത്ത് ചില സാന്ദ്രപ്രസ്ഥാനമായ ചില നിയമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടും ഡയറക്റ്റ് ചില പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും യാഥാർത്ഥ്യം എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവോടു കൂടി നമ്മൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാന്തന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിക്കെതിരായുള്ള സമരം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായി തീവ്ര സമരങ്ങൾ നടത്തി മരണം പരിചയവും നമ്മളങ്ങനെ കാണാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയും ഈ ജാതിക്കുള്ളിൽ ആർക്കും ആരെയും ഇപ്പം സ്ലൈവറുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്റെ ഒരു പ്രധാന സംശയം ഏഹ് നമ്മൾ ഈ നായരായി ഡോക്യൂമെന്റുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് വിദേശത്തേക്ക് കടത്തും കയറ്റിയ അരിമകളെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന നായരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയും തീയരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇവരൊന്നും വന്നാൽ കൃത്യമായ ഒരു സ്ലേവ് കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ പുലേരയും ഈഴവരെയൊക്കെ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ അതൊരു സ്ലേവ് കാസ്റ്റാണ് അതിന് നിരവധി തെളിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാദേശിക തെളിവുകളും സോഴ്സുകൾക്ക് അതും കാണും ഇപ്പം നായരെ വിറ്റേണ്ട തെളിവും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേസമയം യൂറോപ്യൻമാരുടെ തന്നെ അത് കാണുന്നു നിരന്തരമായി അപ്പം ഇതെന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ അന്വേഷിക്കും അപ്പോഴത്തേനും അത് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നത് ഇപ്പം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ വ്യത്യസ്തതയായിരുന്നു ഈ നായർ അതായത് നിലവിലിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പല തരത്തിലാണ് പൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു ലോവർ കാശിൽ പെട്ടൊരു വ്യക്തി അപ്പർ കാശിൽപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു നായര് ഒരു പുലേനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീണ്ടലായി നായർ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണോ പരിഹാരക്രിയകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധനായി അതേപോലെ തന്നെ ഈ നായരായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഒരു പുലേൻ്റെ കൂടെ പുലേനെ കണ്ടാലും തീണ്ടലായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പരിഹാരക്രിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മോക്ഷമാവും അതേസമയം ഈ നായരായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പുലേൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അതിന് പരിഹാരക്രിയകളില്ല അദ്ദേഹം എന്നേക്കുമായിട്ട് ജാതിയിൽ നോക്കും ആ പീരീഡില് സ്ലേവ് ഏജന്റുമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഞമ്മള് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഏജന്റുമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നായർ തീര പിടിക്കേണ്ടി വന്ന് ഒരു പുലിയൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്തി അല്പം ചോറ് കൊടുക്കുക ഇത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സ്ലേവായി മാറും അപ്പം പിന്നെ അവർക്ക് മടങ്ങി പോവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് നിരവധി ആളുകളെ അടിമളാക്കി ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പ്ലാന്റേഷനിൽ ഈ തീരായിട്ടുള്ളവർ നായരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കോളതിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ് കുട്ടികൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബാലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീയനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നിന്ന് കരയുക ഞാൻ പുലേനാക്കപ്പെട്ടെന്നൊക്കെയാണ് അതെ കരയുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പം കാര്യം എന്നിട്ട് പറയാൻ അല്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഇവരുടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ചോറ് കഴിപ്പിച്ചു അപ്പം ഞാൻ 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 എന്റെ ജാതി എന്ന നിലയ്ക്ക് മാട്ടെ എനിക്കിനൊരു മടങ്ങിപ്പോക്ക് സാധ്യമുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാസ്റ്റ് നിയമങ്ങളാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഈ ഈ ഫ്ലേവറിനെയും ക്രൂരതകളുടെയും എണ്ണവും രേഖകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആ ഒരു പീരീഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്റ് കമ്പനി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചില ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കോൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള പല ആളും ജെയിംസ് പെഗ് അതുപോലെ വില്യം ആടമിനെ പോലുള്ള പല പല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റി ഫ്ലേവർ ഫ്ലേവറിംഗ് മൂവ്മെന്റിലേക്ക് അംഗങ്ങൾ ഈ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ ലേബറിനെ ഈ ഫ്ലേവർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇവര് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ അവരൊന്നും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ മലബാറിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ കാണുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം വേറെ എങ്ങും ഇല്ല എന്ന് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ തുടക്കം തന്നെ ഇവര് പറയാം അത്രയും ക്രൂരതയും അത്രയും ഭീകരമായ രീതിയിലുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മിഷണറിമാരുടെ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു രീതി ഒരു അവരൊരു ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും രേഖകൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് യു ജിറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമസ് മിഷനറിയാണ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സി എം എസ് മിഷൻമാരുടെ ചില ജേണലുകളുടെ എഡിറ്റർ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു ഗോളിയുമായിട്ട് സി എം എസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ബൃഹത് ചരിത്രം വരുന്നുണ്ട് അഞ്ചു ഗോളുകൾ അതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെ അടിമകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പീഡനം ഈ ലോകത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്യൂബയിലെ അടിമകളേക്കാൾ ഏറ്റവും മോശമായ സാഹിത്യം ജീവിക്കുന്നവരാ ഈ തിരുവിതാംകൂറിലെ പുലിയർ എന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെയാണോ അവർ പറയുന്നത് അതായത് ആ പീരീഡിൽ കളക്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട പേപ്പറുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മോശമായ ഒരു അവസ്ഥ ഈ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ഒരവസ്ഥയും അപ്പൊ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജാതി ആചാരവും നമ്മുടെ ജാതി സ്ട്രക്ചറും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റിടങ്ങളും അതാണ് നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ക്രൂരതകളും പീഡനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി നമുക്ക്
0: സമയപരിമിതിയുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളോ ഈ വീണ്ടും ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ദില്ലിതാലിയിൽ സംസാരിക്കാൻ വരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത്രയും സമയം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന് വേണ്ടി നൽകിയതിന് ഉള്ള നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹലോ 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 കേട്ടാം അപ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകേണ്ടതാണ് ബിനിലിന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആശംസകൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായും ബിനിലും സൽമോഹനും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ആ സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ഇത്രയും സമയം ഇപ്പോൾ തന്നതിന് ഐ ആം താങ്ക്ഫുൾ ടു യു വിരു മലയാളി മലയാളിയെ വിറ്റ കാലങ്ങൾ കേരള ചരിത്രത്തിലെ അടിമ കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് ചരിത്ര ഗവേഷകനായ വിനിൽ പോൾ ആയിരുന്നു ദില്ലിദാരിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ